0: Bonjour, c'est François Allais et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. A travers ce podcast, je souhaite mettre en avant l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. J'ai la conviction que chaque entrepreneur possède une histoire, que chaque entrepreneur a dû faire des choix et a pris des risques pour réussir, et que chaque entrepreneur a franchi un cap dans son business grâce à des rencontres. Aujourd'hui, nouvel épisode avec Antoine Boyon, Serial Entrepreneur dans la e-santé. Pionnier dans la téléconsultation, Antoine Boyon lança une première start-up en 2013, French Medicine. Ce fut le premier service de téléconsultation médicale à destination des expatriés et francophones. Deux ans après, fort de sa première expérience et toujours dans une volonté de moderniser le secteur de la e-santé, il créa Epiderm, le service leader de la télédermatologie en France. Accompagné notamment par The Family, qui avait des parts dans sa start-up, il côtoya de jeunes pépites comme Back Market et il sut développer sa culture entrepreneuriale dans cet écosystème bouillonnant. En avril 2018, après plus de deux ans et demi d'aventure, VisioMed Group fit l'acquisition de la société. Quelques mois après ce rachat, il décida à nouveau de créer un projet dans la e santé Ambuliz, la plateforme de régulation des transports sanitaires. Avec cette start up la volonté est de mettre à disposition des outils simples qui simplifient le processus de réservation et de suivi des commandes afin de gagner en efficacité. Outre Ambuliz, Antoine a cofondé Ease Studio, un créateur de projets autour de la e-santé et du bien-être. Le but, apporter des compétences et de l'expertise à des porteurs de projets dans ce secteur. Dans cet épisode, on parle de son expérience entrepreneuriale, du fait d'arriver dans un secteur sans y avoir aucune expérience, de e-santé ou encore de l'écosystème startup et du bullshit qui tourne autour de celui-ci. Merci Antoine pour cet échange particulièrement intéressant et pour ta vision de l'entrepreneuriat. Excellente écoute à tous et à très vite. On se retrouve début juin pour un nouvel épisode. Salut Antoine Salut. Euh, bah merci d'avoir accepté euh, mon invitation pour avec, ce podcast. Avec plaisir. Euh, donc toi tu es un entrepreneur euh, principalement dans la health tech, donc dans la santé. Oui. Euh, la première question que je pose toujours c'est euh, qu'est-ce qui t'a motivé, euh, ouais. euh, qu motivé à entreprendre
1: À entreprendre Oui. Qu'est-ce qui m'a motivé à entreprendre En fait je crois que c'est assez simple, je crois que j'ai pas eu trop le choix. Ouais. Euh, et j'ai fait en sorte de ne pas me donner le choix de, okay. dans, en fait euh, je n'ai pas spécialement brillé dans mes études euh, moi je viens d'une famille d'entrepreneurs, mon père et ma mère étaient tous les deux entrepreneurs mmh. euh, on, voilà, donc, je n'ai pas spécialement brillé dans mes études. Et quelque part, je n'ai pas eu trop le choix que de me débrouiller un peu par moi-même pour avoir euh, euh, le job que je voulais, euh, pouvoir faire les choses que je voulais dans ma vie. En fait, euh, quelque part, enfin, voilà, je, me, je me suis un peu contraint à le faire. et okay. du, coup, du, coup, <rire> du coup, je ne me pose pas trop la question. Voilà.
0: Très bien. Euh, et du coup, en 2013, tu as cofondé co -fondé French Medicine ouais. euh, donc dans, le, dans le secteur de la santé. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui a fait justement que tu es arrivé dans ce secteur Parce que c'est un secteur quand même euh, ultra euh, complexe. On va dire. Ouais,
1: ouais. Euh... Bah, en fait, c'est un pur hasard. Euh, vraiment, c'est un pur hasard. Disons que. C'est encore un hasard. <rire> ouais, disons que j'ai. En fait, j'ai plutôt travaillé dans le secteur de la construction, de l'énergie euh, mmh. par le passé, avant d'être dans le secteur de la santé. Donc, c'est deux sujets qui n'ont strictement rien à voir. Euh, et j'ai fait, euh, fait la rencontre euh, par des amis euh, de deux chirurgiens qui m'ont parlé d'un projet innovant dans le secteur de la santé euh, et donc moi je connaissais rien un, à l'innovation rien au numérique et rien à la santé et, euh, et je crois qu'en fait c'est pas mal de rien connaître parce que du coup euh, euh, tu 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 te lances comme ça dans une aventure où uh, tu sais, ne connais pas forcément le secteur, tu vas le découvrir. Donc, tu n'as pas peur au début de, 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 de tout ce que ça peut représenter. Euh, moi, je n'avais pas peur de ne pas être légitime, etc. Enfin, voilà, je me suis lancé billet en tête. Et euh, c'est un secteur dans lequel, euh, en fait, il euh, y a beaucoup de trucs à faire, beaucoup de choses à faire. C'est un secteur qui marche. Enfin, en fait, aujourd'hui, il faut être... Euh, assez humble dans ce secteur parce que globalement le secteur de la santé en France ça fonctionne aujourd'hui les, les, les soins fonctionnent les hôpitaux fonctionnent on a un service, on a un système de santé qui est, qui est quand même c'est clair qui quand même qui marche bien et euh, par contre il des c'est vrai qu'il y a des choses à pouvoir on peut améliorer des choses à la marge notamment en fait sur les coûts c'est-à-dire que il euh, y a des dépenses qui sont faites qui peuvent être optimisées enfin voilà il y, y a des choses il des choses à à traiter euh, et c'est un secteur euh, qui était au départ assez euh, c'est assez fermé comme secteur. En fait, les, euh, enfin, c'est pas évident d'y rentrer en fait. C'est-à-dire mmh. que si t'es pas médecin toi-même ou si as, si euh, dans par ton réseau tu connais pas forcément beaucoup le truc, et eh ben c'est pas forcément évident d'y rentrer. Euh, mais là, c'est en train de changer. C'est-à-dire qu'il y a plein de nouveaux entrepreneurs maintenant qui arrivent sur le secteur. Qui, sont, qui prennent des problématiques et, euh, et, et voilà qui les traite quoi.
0: Ok. Et du coup, euh, bah, qu'est-ce qui t'a amené à créer French Medicine
1: Alors, bah, c'est de la rencontre, de la rencontre avec les deux euh, les deux chirurgiens. On a on a discuté, on a échangé il y avait une problématique d'accès aux soins, c'est-à-dire que French Medicine en fait c'était un service de télémédecine qui était dédié aux expatriés mmh. et aux populations francophones, mais à l'extérieur, voilà donc tout, par contre c'était tourné vers l'extérieur, hors de la France, okay. hors de la métropole, et le problème qu'on qu'on de, de, de qu'on a essayé de résoudre sur French Medicine en fait c'est de comment Amener des soins de, de, de médecine de, en France, de médecine française, sur des territoires où ils n'avaient pas forcément accès à cette expertise euh, ou à cette culture. Parce qu'il y, y a des territoires en fait, où tu peux avoir des soins de très bonne qualité, simplement, ce n'est pas la même culture que toi. Par exemple, demain, si tu es expatrié à Hong Kong, eh ben, tu seras peut-être content de parler à quelqu'un qui partage la même culture que toi, la même culture médicale. C'est sûr. Mais voilà, y a, ça aussi, c'est intéressant. Et euh, donc French Medicine, en fait, l'intérêt, pour, euh, c'était de, 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 euh, de proposer des services de télémédecine à des expatriés ou à des populations francophones. Euh, on a travaillé sur ce sujet pendant un an. Euh, et c'est à la suite de ça, en fait, que j'ai décidé de, de faire des pivots, en fait, un premier pivot sur cette activité. Oui. Euh, et de créer un service Epiderme, oui, qui s'appelait se Epiderme voilà, qui se dédie mmh. à, à une spécialité.
0: Ok, donc euh, bah, on, en plus on, euh, par rapport à ce secteur on parle quand même beaucoup de, bah, du, syndrome, du syndrome de l'imposteur euh, dans le sens où bah, justement tu arrives dans ce secteur sans aucun background euh, euh, dans la santé mmh. et, euh, et toi du coup tu l'as pas du tout eu ce syndrome euh, est-ce que tu est as eu des freins quand même justement euh, euh, le fait de vendre euh, bah, une start up euh, dans la santé mais d'avoir aucun euh, aucune expérience euh, dans, dans ce domaine
1: bah tu fais plein d'erreurs au début tu ne tu, tu connais pas les codes donc euh, tu fais des erreurs après euh, après moi j'ai toujours été j'ai toujours fait du business euh, de enfin en tout cas des, dans, des enfin, du business j'ai toujours eu toujours été dans le contact client en vente Oui. En, en vente où, euh, donc euh, quand j'ai arrêté mes maigres études, j'ai tout de suite démarré, j'étais commercial. Euh, je faisais de la vente en particulier, des ventes assez dures, hein, de la vente en one shot, euh, bref. Euh, et tu apprends quand même pas mal à comment te comporter dans, dans, dans plein de situations. Donc après, c'est toi qui tu es aussi, de la façon dont tu te comportes. Si tu as un peu d'humilité en toi, euh, en fait, au début, tu écoutes beaucoup. Tu es, es vraiment là pour... Il ne faut vraiment pas donner de leçons. Tu es déjà là, mmh. un, pour prendre des infos, voir comment ça fonctionne et voir si tu as, com si as, as compris les enjeux et si tu es capable d'essayer et si, et de détecter des opportunités pour essayer de, de trouver des problèmes et d'y répondre. Donc, euh, au début, la question de l'imposteur, en fait, euh, bah oui clairement voilà, t es, t es, il faut surtout être là pour euh, prendre de l'info, en capter. Donc... Euh, D'y aller doucement, de, 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 en fait, en fait enfin, ce qui est important, c'est de dire ce que tu, ce que tu fais, comment, dans quel état d'esprit tu le fais, donc si tu dis, bah voilà, moi, euh, je suis entrepreneur dans le secteur de la santé, mais j'y connais rien et je suis là pour apprendre, j'ai envie d'apprendre, et si tu te positionnes comme ça avec tes interlocuteurs, en fait, globalement, les gens... Euh, Sympathiques vont, vont adhérer et vont prendre mmh. le temps de discuter avec toi. Mais voilà, c'est un peu la, la méthode que moi j'essaie de m'appliquer.
0: Ok, donc il euh, y a eu une certaine bienveillance quand même des, des professionnels de santé vis-à-vis euh, -vis de, ouais, de certains, cette solution
1: Certains, pas tous. Euh, la ma grande majorité, ouais. La grande okay. majorité des gens, ils sont normaux, bienveillants. Et après, il y en a qui sont un peu plus durs. Il euh, y en a qui n'ont pas trop envie oui, de ouais. te parler et tout, mais bon, bah, ça, c'est la vie. C'est la vie, ouais.
0: ouais. Euh, et ça a donné quoi, du coup, cette solution
1: euh, la solution, en fait, très vite, euh, en fait, j'étais pas très aligné moi avec les. Je me suis aperçu que j'étais pas très aligné avec les, les intérêts des deux... deux chirurgiens avec qui on a monté la solution. Mmh. Euh, je me sentais un peu seul moi euh, sur, euh, sur le projet. Et, euh, et puis je voyais surtout que le la problématique que eux voulaient adresser était pas forcément celle en laquelle moi je croyais. Enfin, mmh. l'opportunité que j'avais identifiée. Donc euh, j'ai décidé de d'arrêter avec eux euh, et de monter ma boîte sur le secteur du de la dermatologie épiderme
0: donc épiderme ouais, okay. donc euh, c'est le, le, le premier euh, dans le service leader de la télé dermatologie en France ouais, voilà. ouais. Euh, donc en 2015 ouais. donc, euh, quand même un peu avant gardiste sur ce, sur cette ouais. thématique là ouais. euh, justement ça a été que, quelles ont été les difficultés pour pour lancer ce, ce service?
1: Euh, nombreuses. Euh, en gros, euh, la difficulté qu'on a eue sur Epiderme, c'est que déjà, un, on a identifié, le... en fait, pourquoi on a créé Epiderme, c'est que le... le pain point qu'on essaie de résoudre, c'est qu'il y a des difficultés d'accès aux soins en dermatologie, c'est évident, euh, que tu sois à Rennes, à Saint-Etienne, à Lille, euh, même à Paris, en fait, ou, ou, en, ou en région parisienne, mmh. tu as des délais d'attente qui sont assez forts. Donc, euh, le postulat, c'était de dire « Ok, essayons de trouver une solution qui permette de réduire ce délai d'attente. Euh, » Donc ça, c'était premier point. Euh, et... Euh, euh, la difficulté qu'on a aujourd'hui en, en dermatologie aussi c'est qu'il y a un nombre de médecins il y a 3500 dermatologues aujourd'hui mmh. et, euh, et euh, le, le, le chiffre va diminuer en fait, euh, dans les années qui viennent c'est à dire que la pyramide des âges fait, euh, ouais. fait son, son œuvre, et en gros euh, on va avoir pas mal de médecins qui vont partir en retraite, qui vont pas forcément être remplacés mmh. et ça c'est aussi un sujet donc ça veut dire qu'il y a un sujet actuellement donc euh, il y a un problème et en plus potentiellement ce problème est en croissance et tout de suite, on avait identifié la télémédecine comme étant potentiellement une réponse à ce problème. Donc là, maintenant, en 2019, euh, on voit que le truc est très avancé, que ça bouge et tout. Mais il faut savoir qu'en 2015, globalement, moi, les freins qui m'étaient opposés, c'était euh, par les médecins. Hein, c'était mmh. impossible de, euh, de faire de la médecine. Euh, euh, par télémédecine okay. que, que C'était impossible, qu'on allait tout casser, etc. <rire> Et en fait, c'est qu'est-ce qui, est, qu est, enfin, qu'est-ce qui était exprimé à l'époque C'était une peur, d'une peur de, une peur de voir des nouveaux interlocuteurs. Euh, pourquoi en fait, en fait, moi, moi, j'ai pas, de, moi, en tant que dermatologue, en fait, j'avais pas spécialement de problème quoi. Enfin, les c'est ce que me disaient les dermatos. Moi, écoutez, j'ai pas de problème. Mon cabinet est plein. Bon, après, oui, il euh, y a la les délais d'attente, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Et euh, pourquoi vous voulez que je m'emmerde à faire autre chose quoi, et autrement Et euh, du coup, on avait un frein qui était côté, euh, côté médecin, qui était de dire potentiellement, bah, moi, je ne vois pas l'intérêt pour moi. Euh, on a eu un frein plus large, c'est qu'on a eu même les... un syndicat de dermatologie qui, euh, qui nous a carrément mis des bâtons dans les roues à un moment okay. donné, de façon hyper forte, euh, en, nous, en nous menaçant, enfin… En gros, ils ne il voulaient pas que la solution existe. Ils ne voulaient pas que la télémédecine en dermatologie, ça existe. Quoi. Euh, euh, ou alors, si ça devait exister, il fallait que ça passe par eux et non pas par des solutions extérieures. Mmh. Euh, après, on a, dû, donc on a dû vraiment évangéliser le marché. 2015, 2016, 2017, j'ai passé beaucoup de temps moi, avec les autorités de santé, avec les influenceurs du, du, du monde de la dermato, avec le conseil de l'ordre des médecins. Euh, pour euh, évangéliser le marché, euh, faire en sorte que la pratique de la télémédecine soit reconnue. Donc, on a fait des publications médicales sur nos résultats. C'est-à-dire qu'on a été complètement transparent. On, on, comment, on, on publiait systématiquement les résultats. Dès que quelqu'un nous posait une question, une autorité de santé nous posait une question, on lui répondait, on disait, ben bah voilà, nous, la télémédecine, ça fait ça, ça, ça. Ça ne répond pas à tout, mais on a toutes les datas, toutes les données, mais si vous voulez, on vous les partage. Et euh, bah, je pense que Chemin faisant, en fait, euh, aujourd'hui, il euh, y a eu une loi qui est passée en 2018. Euh, voilà, et là, oui, aujourd'hui, la Le remboursement. Télib... Euh, ouais, voilà, voilà exactement. Le remboursement se développe, sociale. etc. Euh, les usages sont encore assez faibles et assez maigres. Mais euh, bah, je pense, je suis content d'avoir un peu participé au sujet. Quoi. Euh, le, <coughs> le time to market sur l'épiderme, aujourd'hui, il n'est pas bon. C'est-à-dire que si, a posteriori, en fait. Euh, si j'avais si dû refaire euh, l'histoire, mmh. euh, je ne me serais pas lancé dans l'épiderme en 2015, mais en 2018. Quoi.
0: Ok. Et, euh, et justement, l'épiderme, quand tu l'as lancé, tu l'as lancé avec des dermatos Oui. Ouais. Okay, ouais, ouais. Ouais. Tout de
1: suite, tout de suite en, fait, en... en fait, ce qui est génial, c'est que tu... Alors, tu as la grande majorité des gens, en fait, euh, des dermatos qui ne voulaient pas voir le sujet, ne voulaient pas s'y intéresser. Tu en, en as qui étaient fondamentalement contre et puis, tu en as qui, qui, qui voilà, qui juste qui, qui, simplement ne voulaient pas s'intéresser. Mmh. Et, euh, et en fait, tu, tu vois, tu as vraiment la. la, la ça représente exactement les, les courbes d'adoption des produits, quoi. C'est que tu as des médecins très early adopters, voire 3% des médecins qui sont les innovateurs, ceux qui vont franchir les barrières, qui peu importe, en fait, euh, là où ça mène, en fait, ils sont dans l'évolution. Dans et, et ce qui est marrant, c'est que c'est. En fait, les médecins jeunes. Euh, on pas spécialement adhéré en 2015 à la télémédecine, tu vois. C'était juste euh, des médecins, qui avaient, des dermatos, en fait, qui avaient simplement l'état d'esprit euh, d'innovation, de côté innovant. Pas peur de prendre des risques, pas peur de se tromper, pas peur de, de faire quelque chose, de tester un truc où ils ne maîtrisent rien, où ils... pas peur de me parler à moi qui suis entrepreneur, pas peur de parler avec mes associés qui étaient ingénieurs. Et, euh... Et du coup, comme ça, on a, on a recruté... Euh... Euh, allez, on va dire une dizaine de dermatos, Fédéric, une dizaine de dermatos qui avaient tous ce profil-là. Et ils s'entendaient tous hyper bien parce qu'ils ben, avaient, ils ils avaient tous la conviction de, de tester un truc, en tout cas de faire bouger les choses. On ne savait pas forcément où ça allait nous mener, mais en tout cas, ils étaient hyper fiers de participer à
0: l'aventure. C'était des, des ambassadeurs de, de la solution.
1: Hein, ouais, c'est hein. ça, des ambassadeurs de ouais. Et puis, vraiment, en fait, ils s'éclataient à faire un truc. Euh, différent de ce qu'ils de ce qu'ils avaient l'habitude de faire euh, ils avaient vraiment enfin euh, il y avait tous les âges euh, de tous les profils mais ils avaient tous un truc en commun c'est vraiment le, le pas peur de se tromper okay. pas honte de, 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 de pas honte de se tromper parce que enfin c'est quand même pas facile de, de, de lancer un service euh, euh, innovant sur euh, pour, enfin, pour eux en fait parce qu'ils avaient pas, pas spécialement enfin en fait, ils n'ont pas spécialement grand-chose à gagner en plus dans cette histoire. Ils, 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 avaient, ils avaient juste envie de, de transformer le, leur, ouais, intellectuellement, leur, marque, leur métier. Quoi. Ouais, exactement. Intellectuellement, en fait de, de dépasser ce qu'ils étaient en train de faire et de tester un nouveau truc.
0: Ok. Et euh, Epiderme, le, le business model, c'était quoi que le, le business model d'Epiderme
1: de, son, son business model, c'était euh, un paiement à, à l'acte, à la consultation. Okay. Euh, donc euh, c'était euh, de l'ordre de 30 euros le, la consultation en ligne ouais. le principe c'était que, euh, que tu pouvais te connecter euh, euh, tu avais une application et en, en même pas une heure souvent tu avais un, un avis d'un matos sur la pathologie que tu avais donc tu envoyais des ouais. photos de ta peau euh, des symptômes donc euh, tu t'envoyais les, les photos de t'impôts et de ton problème tu renseignais quelques symptômes et euh, tu allais euh, tu avais euh, en une heure euh, immédiatement la réponse d'un dermatologue euh, sur ton problème qui allait pouvoir t'orienter te dire éventuellement quelle était la pathologie comment elle se soignait euh, qui pouvait qui pouvait aussi enfin euh, on a même identifié des, des on a eu des suspicions de mélanome qui se sont avérées être effectivement des mélanomes euh, euh, par l'intermédiaire de notre solution donc en fait c est, c est, on a montré une valeur médicale assez intéressante euh, et voilà le business model c'était un paiement à l'acte, paiement à la consultation c'était pas remboursé par la sécu ouais. ni par les mutuelles parce que je considère que c'est en, en plus moi je suis pas spécialement partisan du remboursement parce que je considère okay. que c'est quand même une médecine de confort c'est que voilà depuis de, chez toi tu, pu, tu peux consulter comme ça euh, donc c'est quand même du confort. Euh, maintenant euh, là aujourd'hui la télémédecine ça va enfin va y avoir des études d'impact, des études d'impact de, santé publique mmh. et je pense qu'on discutera du remboursement peut-être dans les années qui viennent.
0: Ah, c'est clair. Et euh, vous avez jamais eu besoin de lever des fonds euh, du coup pour Epiderm
1: Si si bien sûr on a eu besoin. Vous avez levé des fonds euh, On a eu besoin. On a on a euh, euh, sur Epiderm en fait on n'a pas on a pas réussi à lever. Ok. Euh, le business model était pas euh, Difficultés de convaincre En, des, en fait, si investisseurs. tu veux. Le... Ouais, le secteur de la santé en 2015, 2016, 2017. C'était euh, encore aux prémices de, ouais, exactement. de ce qui va se passer aujourd'hui. Ouais. Donc, on n'a on a pas. On, en fait on, a fait, on a fait des levées de fonds, mais euh, je dirais euh, 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 family and friends, quoi. Ok. Donc, euh, la, de, la, la oui, de la love money. De la love money, exactement. Ouais. Euh, après, en fait, on, on avait engagé. Euh, on, avait, on, on allait closer une levée de fonds. Euh, et puis, c'est à ce moment-là, en fait, que j'ai eu une opportunité de, de, vendre, de vendre la boîte à mmh. un groupe plus large qui allait prendre en main le sujet. Et en fait, j'ai saisi l'opportunité parce que je, me, je, je voyais bien que euh, euh, seul le projet allait être compliqué à, okay. à, à, faire, à faire émerger.
0: Donc, tu sentais que c'était le, le bon moment pour vendre
1: Ouais c'était une bonne opportunité. En fait, je dis, en fait, au départ, on a discuté de levée de fonds avec mon, mon acquéreur. Mmh. Donc, il devait rentrer en levée de fonds. Et puis très vite, en fait, on a plutôt, on s'est plutôt orienté sur euh, sur euh, sur une vente.
0: Ok. Ouais. Et, euh, et la, la, la vente s'est bien passée. Enfin, euh, c'était ce que les deux parties voulaient de, dans tous les cas. Et euh, ouais, et, euh, ouais, ça a été très pas, rapide. Pas de, de regret été... par rapport. À non, ça, non, 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 euh, ça
1: a été très, très rapide. En fait, alors je, je me suis tourné vers d'autres acteurs aussi. J'ai eu d'autres pro, d'autres propositions, mais qui n'avaient euh, qui étaient, enfin, franchement, rien à voir avec celles que j'ai pu avoir et avec celles avec qui on, a, on on a fait affaire. Euh, tout ça, ça, ça s'est fait très vite. En euh... fait, les bonnes affaires, elles se font vite. Et, plutôt et ça plaisir. existe encore, Epiderm, du coup Alors, Epiderm ça, Epiderm, ça a été intégré à un service qui s'appelle Biwell Connect, qui est okay. donc le, la boîte qui m'a racheté, c'est VisioMed. Mmh. Euh, et aujourd'hui, euh, je pense qu'ils l'ont intégré à leur service qui s'appelle VisioCheck, mmh. qui est un service de téléconsultation médicale en, en pharmacie. Okay. Et euh, a priori, le projet, c'était de l'intégrer à ce, à ce service. Mais moi, j'ai quitté la boîte il y a plus d'un an maintenant. donc ouais, Je ne pourrais euh... pas te dire exactement okay. où ça en
0: est. Très bien. Euh, ensuite, en, bah, en l'année dernière, as, tu as cofondé Ambulise. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Ambulise
1: Oui. Euh, quand j'ai quitté, en fait, euh, j'ai accompagné euh, le Visium leur preneur, euh, pendant, pendant près d'un an. Euh, pour aider justement à l'intégration du, du service Epiderm dans leur service à eux. Euh, et puis, je me suis, ça m'a donné du temps pour, euh, pour chercher aussi et, et de voir ce que je voulais faire après dans le, dans le futur. Euh, je me suis posé la question de, de quitter le secteur de la santé euh, ah ouais. parce que... Bon, voilà, j ai, j ai, tu, si tu veux, sur épiderme j'ai quand même passé beaucoup de temps en évangélisation, donc je... Je, 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 je me méfiais beaucoup de la latence et du temps d'appréhension de, de, de l'innovation dans le secteur ouais. donc c'est un secteur où il faut peut-être peut parfois plus, il faut avoir du temps en tout cas bien comprendre en tout cas c'est un point de vigilance, c'est vraiment bien, bien de comprendre à quel moment tu en es de, de, de la phase d'innovation et, et comprendre que peut-être que ton service que tu vas développer qui va être génial peut-être qu'il va mettre des années avant de se déployer et ça, il faut être hyper vigilant. Et je m'étais dit, ouais, la santé, C'était un peu galère. Et, Et en fait.
0: Mais tu étais sûr de, de, de créer une nouvelle boîte du coup Ah ouais, j'étais sûr mais de. Re... Sur... J'étais ah, sûr de recréer une nouvelle boîte, ouais. c'est sûr. Okay.
1: C'est sûr. Parce qu'en fait, euh, c'est d'ailleurs assez marrant, parce que quand j'ai intégré les équipes de Visemet, du coup, j'étais ingérable. <rire> j'étais vraiment ingérable. J'étais ingérable. C'était. Enfin, euh... euh, je. J'étais intégré dans l'organigramme, euh, mais euh, ça ne marchait pas du tout.
0: Je... Ah oui, donc tu as quand même intégré leurs équipes euh, ouais, après non, le, le rachat de Ouais, Oui, j'ai
1: intégré leurs équipes et, euh, et je n'étais pas du tout capable d'être dans, dans l'équipe. En fait. <rire> j'avais j'avais pas du tout envie euh, de... Euh, Enfin, moi j'avais mon rythme, ma vitesse, ma vision des choses. Euh, eux ils avaient la leur et ça marchait pas du tout. Quoi. Mm. Ça marchait pas du tout. On avait euh, on n'avait pas du tout la même vision. Euh, donc, euh, puis après, c'était des aspirations. Enfin, moi, je sais que voilà, j'aime je, 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 être indépendant et, puis et pouvoir C'est compliqué aussi, mener je pense, de,
0: bah, justement, quand tu as eu de, de, de grosses expériences d'entrepreneur, de revenir mm. au, au salariat, je pense que c'est ouais, c'est du. Du jamais vu en fait, non, enfin, je pense hein, franchement, je pense pas.
1: Ouais, je pense c'est jamais vu de, de, en fait. De, de globalement, en les, les périodes comme ça de, de, de transition euh, elles marchent jamais vraiment très bien, quoi. Mm. Enfin, moi, l'impact que ça a eu, c'est que par du moment où j'avais vendu ma boîte, je l'avais vendue en fait. C'était euh...
0: ouais, faut tourner la page. Ouais, j'avais voilà, en quoi, fait, quoi. elle s'est tournée
1: d'un seul coup. Euh... Euh, le 12 février euh, le jour de la vente euh, terminé quoi. Enfin, en fait, <rire> dans ma tête j'étais vraiment passé à autre chose quoi. Okay. Euh, voilà. et donc après euh, sur Ambulise en fait je me suis euh, je, je, en fait, le, le chemin faisant j'ai ben, j'ai vu pas mal d'opportunités dans le secteur santé quand même mmh. euh, et Parce notamment coup,
0: tu t'es créé un réseau quand même ultra ouais c'est ça exactement,
1: ouais, exactement 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 euh, on a eu des beaux résultats sur épiderme d'un point de vue santé publique, d'un point de vue, enfin on a fait... on a vraiment bien bossé et, euh... et voilà. Et du coup en fait euh, j'ai fait, euh, j'étais en discussion aussi avec euh, avec un groupe d'établissements de santé, euh, quel groupe Vivalto, oui. euh, avec qui j'avais noué des relations. Et puis euh, euh, par hasard en fait je tombe sur un article sur les transports sanitaires, euh, sur la gestion des transports et euh, donc tout ce qui concerne les ambulances euh, mmh. les, les taxis conventionnels les VSL euh, et, et c'est un sujet en fait euh, qu'on voit d'actualité on voit souvent un peu d'actualité là-dessus on voit euh, manque de transparence euh, parfois quelques dérapages euh, de coûts, euh, d'organisation euh, euh, et, euh, et j'ai creusé un peu le sujet donc j'ai fait un peu de recherche mmh. pendant, euh, je sais pas, pendant une semaine j'ai fait des recherches et, euh, et puis j'en ai tout de suite parlé aussi à, à ce groupe d'établissements de santé et à leur directeur euh, et on a tout de suite compris qu'il y avait un truc à faire sur le sujet que c'était un sujet d'actualité et euh, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai itéré en mode euh, j'ai créé une langue page dégueulasse ouais. euh, <rire> avec euh, j'ai mis euh, une centaine d'euros en adwords euh, pour comprendre un peu quels étaient les mécanismes d'acquisition de trafic etc et tout de suite, en fait, en une journée, euh, je me suis fait défoncer de demandes. J'ai reçu euh, 30 ou 40 demandes de transport. Euh, j'ai fait, waouh, en fait, ça mord bien, ça, ce, ce truc-là. Euh, et puis, de fil en aiguille, en fait, bon, j'ai compris que ce modèle d'acquisition, euh, ce n'était pas forcément évident, mais en tout cas, j'ai vu qu'il y avait un sujet. Euh, j'ai interviewé des transporteurs, j'ai interviewé des, des établissements. Euh, et c'est là que le sujet, en fait, il a... Enfin, pour moi, ça a fait sens. Je me suis dit « Ok, j'y vais, je fonce. On va, créer, on va créer cette boîte. Euh, » Et en but aujourd'hui, c'est donc de la régulation de transport sanitaire. Mmh. On, on aide les établissements de santé à, à gérer, euh, gérer les, leurs missions de transport. Euh, on a équipe aujourd'hui 24 établissements de santé en France. Euh, et on gère des, des, des milliers de transports euh, aujourd'hui pour, euh, pour le compte de ces établissements de santé. Euh, c'est un marché qui est en train de s'ouvrir qui, qui est en train de changer en fait il y a des mutations qui sont en cours sur le marché c'est un marché qui est hyper atomisé qui est en train de, sur, de se restructurer de se consolider euh, la loi a changé enfin, il y a vraiment plein de sujets à, à traiter aujourd'hui sur ce secteur
0: okay. tu es, es toujours au, au démarrage d'un secteur en fait. entre Epiderm et ça ouais. euh, j'ai l'impression que tu es toujours euh... ouais,
1: alors, là pour le coup le time to market sur Ambulise il est, il est optimal okay. c'est à dire que le, la bascule, en fait, euh, le sujet, il existait, euh, il existe depuis vraiment un, un certain moment, quoi, euh, mm -hmm. le, le, la, la problématique d'organisation des transports sanitaires. En revanche, il y a eu une loi qui est passée euh, en 1er octobre 2018 euh, qui change l'organisation et qui, du coup, mm, quelque part, euh, est une, une, l'opportunité pour nous de nous déployer. Ça veut dire que tous les établissements de santé en France... On réfléchit à leur mode d'organisation sur les transports sanitaires. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, nous, de. Tu vois, on onboard un établissement par semaine, voire plus maintenant, ouais. euh, avec notre équipe. Euh, et le time to market est bon. Quoi.
0: Ok, donc euh, ouais. super. Ouais. Euh, et euh, à côté de ça tu as monté euh, EAS Studio ouais, EAS, est, est EAS, EAS, ok très bien et qui est un, un start-up studio du ouais coup. exactement euh, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus
1: en fait je... la... ce que j'aime faire c'est le démarrage de... des projets mmh. j'aime bien la phase 0-20 on va dire ouais. de 0 à 20 personnes euh... Ambulize, uh, moi je porte, je porte un peu Ambulize aujourd'hui, ouais. uh, mais j'ai, il uh, y T'es tout, tout
0: seul dessus du coup? Du coup?
1: Non, on est, uh, on est, uh, on est une équipe de 8 aujourd'hui. Ouais. Uh, j'ai, uh, j'ai uh, trois associés sur Ease qui m'aident à piloter aussi Ambulize, uh, uh, et puis on est en train de structurer, uh, st structurer toute l'activité. Uh, mmh. uh, Ease, en fait, ouais, c'est quoi? C'est un startup studio. Uh, alors. Enfin, on le présente comme ça, on dit que c'est un startup studio. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus, euh, plus un, comment, une société dans lequel on, on, par laquelle on investit, euh, soit dans des projets existants, soit qu'on crée nous-mêmes. Ce n'est pas, pas
0: forcément un startup studio. C'est peut-être un, plus un, un label de projet Ouais, c'est
1: ça. C'est en devenir, si tu veux. Ce okay. sera peut-être un jour un vrai startup studio, mais la réalité, c'est que... Euh, aujourd'hui, c'est plus, plus quelque chose qui est en devenir. Mais en tout cas, c'est une structure que, que... En tout cas, j'ai voulu le structurer comme ça. C'est que j'ai... Il euh, y a des opportunités aujourd'hui sur le secteur de la santé. Mmh. La prochaine, on est en train de, de, de lancer un nouveau projet qui s'appelle l'ENA. Et l'ENA, ce sont des centres de soins spécialisés autour de la peau. Ouais. Donc là, ça, ça va faire écho avec Epiderm. Euh, mais là, pour, pour le coup, c'est du Brick and Mortar. C'est des, des, des centres physiques de, de, de dermatologie. Donc on va qu'on va euh, travailler différemment, aider les, les médecins à travailler différemment. Euh, ça, c'est un besoin que moi, j'avais identifié très tôt euh, de, dans l'épiderme. Euh, enfin, en tout cas, pas dans l'épiderme, mais en tout cas, en discutant avec les dermatos aujourd'hui. Mmh. Euh, et euh, et euh, c'est un projet qui est, qui est en train de se lancer et qui va avoir le jour aussi, je pense, euh, en 2020.
0: Ok. Et euh, donc, c'est exclusivement des, des startups, du coup C'est pas d'autres des, des, des pro projets, par exemple je sais bah, pas. En
1: fait, c'est quoi une startup En gros, c'est euh, pour moi, le, la ce qui définit la startup, c'est de la croissance. Mmh. Euh, c'est des boîtes qu'on veut avoir une croissance forte. Okay. Donc, euh, même, euh, même sur un sujet beaucoup, péris, beaucoup plus bric à mortar comme l'ENA, où là, on est sur des, des centres physiques, ouais. ce qu'on veut, c'est déployer un modèle euh, scalable, enfin. La, dans la limite du possible en tout cas dans lequel on va, on va avoir un, un plan de développement où on veut ouvrir, accélérer euh, voilà, très, très rapidement c'est euh, combien on passe de 1 à 2 à 3, 4, 5 à 10, 20 etc centre de, 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 de centre de la peau ok et donc euh, en ça ce sont des startups ouais. alors moi je vois pas mal de, de gens parler de dire ouais moi j'ai une startup parfois en fait ben, on n'a pas tous des business model startup mm. et vraiment pour moi ce qui caractérise c'est l'hyper croissance c'est okay. euh, c'est euh, voilà, c'est euh, pouvoir tu... dupliquer le modèle euh, ouais, infiniment en fait. Ouais, exactement. Hein, ouais, ouais, exactement
0: ouais. Ouais. ouais, ok.
1: Et aussi le fait que le business model que tu portes, souvent en startup, c'est euh, es toujours un peu en recherche de ton oui. business model. Voilà, c'est ça. Tu vois, sur Embudis, c'est un sujet aujourd'hui business model.
0: Euh... C'est quoi du coup le business model d'ambulisme et eh
1: ben on est en train de le découvrir en fait. Ouais. On est en train de le découvrir. Nous ce qui nous compte, ce qui compte pour nous aujourd'hui, c'est de capter les flux. Pour Alors, le moment les... c'est les, les établissements qui payent. Ça, ouais. Exactement. Euh, ce sont les établissements qui payent pour la... euh... Voilà exactement. Okay. Euh, et, et on sait qu'on va qu'on va qu'on va, qu va évoluer dans notre business model, qu'on va en trouver d'autres, qu'on va augmenter nos revenus, qu'on va voilà donc ces différentes phases de boîte. Là aujourd'hui c'est pas notre priorité, c'est pas clairement, c'est pas, pas forcément nos revenus aujourd'hui. Notre priorité, c'est border les établissements de santé et il y aura une deuxième phase.
0: Ok. Euh, dans ta carrière d'entrepreneur, est-ce qu'il euh, y a eu des, euh, des personnes, des, des établissements qui t'ont permis justement de franchir un cap dans ton business, de, ouais. de répondre à tes questions rapidement enfin,
1: Ouais. Euh, alors moi, je m'étais fait pas mal accompagner au, au départ. Alors sur French Medicine, j'avais fait le programme d'accélération Rise, qui était un programme porté par Numa à Paris. Oui. Après, j'ai fait avec Epiderm, on, était, on a intégré The Family, qui était oui. actionnaire d'Epiderm. Okay. Donc tout ça, moi, ça m'a fait ma culture... Enfin euh, vraiment, The Family m'a fait m'a m'éduquer. Mm -hmm. Comme Numa aussi, hein, parce que Numa, on avait des, du mentoring avec des, 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 des types qui avaient vraiment des personnes qui avaient vraiment l'expérience c'était déjà
0: Numa ou c'était le, le camping c'était euh... déjà Numa ouais. déjà Numa
1: c'était okay. déjà Numa euh, et euh, c'est là en fait comme enfin moi je me suis vraiment fait euh, fait la ma culture entrepreneuriale du du secteur digital et numérique là-bas quoi okay. donc en faisant des super rencontres euh, bah, oui. on a des, on, quand on a démarré sur French Meeting en fait on est à l'époque on, 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 on était enfin on dans la même promo que euh, des boîtes comme Back Market par exemple,
0: Ok. Donc, Donc, euh, le, 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 la revente de téléphone, etc. Ouais c'est ça, qui si. est ouais, ouais.
1: Okay. une super boîte et, euh, et on a on a vraiment démarré tout, côte à côte avec euh, avec Thibaut et son équipe. Donc euh, voilà moi c'est je me suis appuyé un peu sur des structures comme ça. Euh, ensuite euh, en fait il faut il faut surtout comprendre euh, il faut enfin moi je sais pas mais dans le mentoring il y a euh, il y a... Euh... Bah moi enfin en fait, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup mes parents qui... qui parlaient, qui discutaient de leur business et tout.
0: Ils avaient quoi comme business Ils étaient coiffeurs. Okay. Enfin,
1: ils sont coiffeurs. Ils mmh. sont maintenant à la retraite, mais... Euh... Euh, et euh, ils, ils ont eu une chaîne de coiffure où ils avaient presque je sais pas, une quinzaine de salons, un truc comme ça. Mmh. Donc ça représentait près de plus de 100 salariés. Voilà. Ouais, donc et donc euh, euh, j'ai connu euh, les échecs, les, les succès, euh, les galères. Euh, ouais. Et euh, c'est euh, là où mon disque dur s'est imprimé de plein de contextes. Euh, donc, ça, c'est plutôt ma chance en fait. C'est que tout de suite, j'ai baigné dans des problématiques de commerce, de business, euh, et qui sont des problématiques de gestion. Et puis de, de devoir
0: s'en sortir mmh. finalement euh, seul. quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Dire, ouais. Non, et puis
1: surtout des problématiques aussi, tu vois, de management, de, euh, de vision. Euh, parce que ben quand un à partir d'un certain stade en fait euh, euh, je voyais que moi la boîte de mes parents elle avait évolué qu'ils étaient beaucoup plus en tant que manager, ils sont passés de coiffeur à un manager et puis ils se posaient la question est-ce que euh, est-ce qu'on va pas plus loin et voilà mmh. donc, euh, bref toutes ces toutes ces étapes en fait moi j'ai l'impression de les avoir vécues avec eux enfin elles sont okay. vraiment ancrées en moi euh, et du coup euh, ben Ouais, après, j'ai quand même quelques mentors. J'ai discuté pas mal avec Joël Renaud qui est euh, PDG de Deltador ouais. euh, qui me suit encore maintenant et avec qui on échange. Euh, en fait, qui fait miroir. Quoi, qui, euh, je lui parle de mes problèmes. Euh, et en fait, ça fait du, ça fait du bien euh, de, de discuter. Parce que Bon, globalement, les, 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 les réponses à tes problèmes, c'est souvent toi qui les as. Il ne faut pas attendre des autres. C'est que... toi qui vas prendre les décisions et, ouais, voilà, voilà, ex et personne ne va le faire à ta place. Exactement. Et après, il faut surtout être bien conscient que les business qu'on porte aujourd'hui ne sont pas les business de nos parents. Ça n'a rien euh, à voir avec nos parents. Que, voilà, exactement. Et qu'en en fait, aujourd'hui, il y a des mentors. Euh, par exemple, moi, je vois des mentors, euh, des cadres, etc., qui sont mentors. Mmh. Enfin, je me méfie vraiment moi de, de ce mentorat. Il faut, faut être hyper vigilant. Oui, clair. Euh, en gros, il faut bien comprendre les business dans lequel on est. Idéalement, il faut se tourner vers des, vers des, vers des structures d'accompagnement spécialisées digital, spécialisées dans, dans, les, dans ce qu'on fait quoi en fait, hein, dans les business scalables, dans, oui. dans, dans les levées de fonds. Il faut comprendre le jeu auquel on joue quoi. Et il faut surtout en fait, moi je me, ce que je me suis fait c'est qu'il y a quantité de contenu sur Internet. Euh, bullshit peux... non 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 mais enfin, non oui il y en a alors là oui en plus bullshit mais il y en a surtout du il y en a surtout de l'excellent contenu ouais, c'est clair dans les trucs qui, qui pèsent tu vois genre Y Combinator enfin, tu peux tu peux vas-y faut faut tout lire tout regarder quoi mm. c'est c'est la crème de la crème hein, de ce qu'on est en... de, du jeu auquel on est en train de jouer hein. donc faut vraiment se forcer à les regarder parce que euh... mais parce que les mecs sont sont super balèzes quoi euh, après, bon, c'est très euh, californien hein, comme attitude, mais euh, mais euh, ça contrebalance pas mal euh, notre côté, euh, notre côté, euh, tu vois, plutôt européen ou même français ou même breton, tu vois, pour euh, toi et <rire> moi, quoi. Bon, bah, c'est pas mal à un moment donné de twister le truc avec euh, justement quelques vidéos parfois californiennes où les mecs te font juste changer d'échelle, quoi. Et okay. je te parle, enfin voilà, et puis quand tu vois les problématiques en Asie et tout, les gens qui portent des, des projets, mm. les échelles sont beaucoup plus grandes, les problèmes sont différents. Quand
0: tu vois notamment en fintech, en Asie, fin, les solutions de paiement, etc., ça ouais, voilà. lèvent des milliards et des ouais, milliards. Ouais, exactement, exactement. Mais en fait, de malade,
1: hein. mais, moi je sais pas, j'ai l'impression de jouer à ce jeu-là aussi, tu vois. J'ai pas l'impression de, 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 de subir cet environnement, au contraire, moi il m'inspire vraiment, et puis j'ai envie d'être dans le même. Euh, j'ai envie de jouer dans la même cour, quoi, et d'être aussi ambitieux que, que ces gens-là en Asie ou aux états unis ou... Et d'ailleurs, c'est ce qui caractérise les boîtes, je pense, qui réussissent même en France, c'est que les mecs sont hyper ambitieux, en fait. Mm. Si tu pourrais pour réussir, il faut être ambitieux.
0: Bah dans ton domaine, quand, tu, quand on voit Doctolib, par exemple, ouais. qui, euh, enfin, qui ne cesse de, de grandir et qui mm. lève des sommes astronomiques, et mm. euh, qui ont quand même révolutionné euh, un marché euh, avec une solution finalement très simple,
1: ouais. Bah, euh, bah en fait, c'est dur de faire simple, c'est dur de, oui, de, bien, de bien faire quelque chose. Hein. C'est euh, Doctolib, la réussite de Doctolib, c'est euh, déjà c'est euh, l'équipe qui était qui est solide, des mmh. gens des gens inspirants. Tu les euh, connais euh, euh, bah, Non, pas personnellement. Euh, par des, des gens, euh, ouais. euh, on va dire assez proches, oui. Mais euh, en tout cas, de, de tous les signaux que j'ai pu recevoir de Doctolib, tu vois, comme, donc. Euh, moi, je ne les connais pas personnellement, donc comme toi, mmh. on, on est inspiré par cette boîte, en fait. Il y a un truc qui se dégage. Et je pense que la culture est forte. <coughs> je pense que euh, ils exécutent vraiment, euh, c'est vraiment, ils ont exécuté de façon balèze leur, 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 leur projet. Il y, y a aussi une part de chance. Enfin, je pense que, voilà, je oui, vais oui, en discuter avec euh, eux. Bon mais, mais euh, en tout cas, c'est, dès le début, les mecs ils sont ambitieux. Ils savent où ils veulent aller. Ils savent que le truc est gros, que euh, ils peuvent euh, aller chercher euh, telle euh, telle typologie de marché. Là aujourd'hui, euh, ce qu'on voit de Doctolib, euh, je pense que c'est il euh, encore des, il euh, encore, euh, ils ont en tête encore d'autres sujets de développement et le, la taille de leur marché est costaud. Donc ils ont su embarquer euh, les bons investisseurs, mmh. et les les premiers bons euh, salariés et euh, employés avec eux et, euh, et voilà, c'est une belle histoire quoi. Ça m'inspire vraiment. Ouais.
0: Il y a d'autres startups, justement, d'autres entrepreneurs qui t'inspirent, euh, outre le mentoring. Euh, voilà, c'est plus de l'inspiration euh, générale. Euh, je sais pas, que... Ouais,
1: bah, j'ai été hyper fan de Capitaine Train. Ouais. Euh, de leurs produits, du care qu'ils ont mis dans leurs produits, de la façon dont ils mmh. ont traité leurs utilisateurs. Ils nous ont vraiment. Euh, moi, j'étais hyper. Euh, euh, Étais, ouais je trouvais ça hyper intéressant et surtout en fait tu vois que ce soit ou Doctolib ou, ou captain train c'était vraiment des fondateurs euh, euh, qui, qui sont très euh, qui, ont, qui ont pas mal d'humilité quoi ouais. qui pas besoin de faire d'avoir trop de choses de, enfin euh, pas des mecs c'est des... important je trouve oh. aussi euh, ah ouais carrément ouais. Ouais, ouais, carrément carrément captain train ça enfin ça m'intéresse euh, qu'est-ce qu'il y a d'autres comme entrepreneurs qui me qui me... Euh, bah, Thibaut, moi de Back Market euh, mmh. je, je l'ai côtoyé ce qu'il a réussi à faire avec son équipe euh, je suis hyper admiratif parce que euh, je crois que Back Market a dû lever en tout 50 millions ils sont ouais. déployés partout, euh, presque partout dans le monde maintenant, peut-être pas en Asie mais euh, me dire qu'il était là juste à côté de moi et que je voyais <rire> et, et je me dis putain chapeau, il a, il a bien géré sa, sa croissance et tout, ça ça, ça m'inspire aussi euh, non, après c'est pas. En fait, c'est plus les personnes. Donc dans l'entrepreneuriat, il ouais, y a des gens, je trouve qu'ils se démerdent bien. Mmh. Puis après, je vais être aussi inspiré par des, euh, je sais pas, des gens qui gèrent leur vie euh, simplement, euh, qui ont, qui ont des talents, qui, mmh. je sais pas, moi, tu vois, des sportifs, euh, qui, qui vont m'inspirer, euh, des gens qui, tu sens que en fait leur vie, euh, leur vie se passe bien, qu'ils a... qu arrivent bien à la... À la piloter et qu'ils qu qu sont ambitieux, qui se donnent des objectifs, qu'ils les atteignent. Ça, ça m'intéresse. Bon, après, oui, franchement, c'est clair, Elon mm. Musk. Bon, oui, après, ça, c'est le... Bon, voilà, tu vois. La base. Oui, ouais, ouais, ouais. <rire> non, mais bon, ouais. En fait, ce qui est cool dans Elon Musk, c'est le côté euh, où le mec, il a il n'a pas peur du ridicule, il n'a mmh. pas peur de se planter, en fait, il n'en a rien à foutre, quoi.
0: Et puis il a une façon de communiquer aussi, euh, ouais, bien ouais, à lui, euh, ouais, ouais. Enfin, sur Twitter. Ouais, c'est ouais, euh, ça, exactement. Il n'y ouais. a aucun... Euh... Exactement. Ouais.
1: Et ça, c'est quand même... <rire> en fait, quelque part, ça te décomplexe vachement aussi. C'est clair. Quoi. Bon, après, voilà, tu, tu peux pas te... enfin, comment tu veux te comparer à ce type-là, c'est juste incroyable oui, non, ce qu'il fait. Quoi. Enfin, moi, je trouve ça génial. Que lui il porte ce rêve, il dit putain, moi je veux aller sur Mars quoi. Enfin, super. Et je, veux je veux démocratiser ça Ouais, surtout. ouais, ouais, ouais <rire> c'est ça. Donc, moi là pour le coup, en fait, globalement, le mec, tout ce qu'il fait m'inspire quoi. Ça, c'est clair. Ouais, okay. Il m'emmènerait, il, en... enfin, il... il serait carrément susceptible de demander dans sa navette spatiale sur Mars.
0: Ouais, tu serais partant pour aller sur Mars. Hein. Ouais, ouais, <rire> ouais, ouais,
1: parce que ça me, parce que ça me fait marrer. C'est c'est clairement le sens de l'histoire, tout ça. C'est, enfin, c est... C est participe de, de l'évolution des choses. Je. Mm -hmm. je... Je, je crois en rien, en rien vraiment de plus que euh, juste l'humanité, elle doit se développer, elle mmh. doit bouger, elle doit continuer à innover, à faire des erreurs. Euh, et puis euh, je suis assez optimiste là-dessus. Donc euh, voilà, il enfin, y, y a tellement de trucs à découvrir que c'est génial.
0: Et le, le monde des startups, c'est un monde qui euh, est devenu hype très rapidement. Ouais. Et puis qui, euh, quand même assez, assez récemment. Euh, euh, vu qu'il y a eu beaucoup de bullshit autour de ça, le, le, le côté startup nation aussi, il y, a beaucoup de, il y a de plus en plus de haine, je trouve, vis-à-vis ouais, des startups.
1: Ouais, mais c'est légitime en fait. Il y a tellement de gens qui racontent de la merde aussi que c'est. En fait, faut arrêter quoi. faut mmh. arrêter. Euh... Enfin.
0: Mais tu vois, c'est co con parce que en y a, y a, y a, ce monde-là, tout le monde n'est pas, pas pourri, tu vois. Il y a quand même des entrepreneurs qui, bah, qui, qui galèrent pour monter leur, ouais. leur business. Bah, en Et fait, déjà, il euh... y a des
1: gens qui profitent de la méconnaissance du secteur ouais. pour prétendre euh, pour prétendre disrupter des voilà, trucs, faire ça. de l'innovation. J'aime pas ce mot. La, ils la sont ouais, <rire> voilà. Ouais. Mais ils sont juste là pour prendre le pognon. Euh,
0: L'ubérisation, bah. ce genre de choses. <rire> ouais, ouais.
1: Mais euh, pff, en fait, bon, globalement, le euh, le secteur startup, en gros, enfin, je pense que les organisations aussi. Euh, en fait, il y avait un vide. Moi, j'ai bossé chez Primagaz dans ma vie, donc mmh. c'était plutôt une grosse boîte. Ouais. Et c'était marrant parce que c'est, enfin, c'était un... à l'époque vraiment le secteur des startups n'existait pas du tout, quoi, ou pas trop, tu vois. C'était 2009 à 2011. Enfin, moi, je connaissais pas du tout. J'étais trop jeune. Et euh... et euh... donc les, quand on était jeunes, en fait, nous, on, bah, on se disait tiens, putain, c'est cool, tu bosses chez Primagaz, putain, bien wesh. quoi, T as... T as... Tu as réussi, euh, as, tu, 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 tu rentres dans une boîte, tu gagnes ton salaire. <rire> J'avais un bon niveau de poste et tout. Et... Euh... Et je m'éclatais, j'étais à Paris, c'était chouette. Et aujourd'hui, les, 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 les jeunes, ils n'ont plus du tout envie de travailler. Enfin, mmh. tu, vois, les, tu tu sors d'études, tu n'as pas du tout envie de travailler dans cette boîte. Tu n'as plus Très envie clair. de travailler chez Conto, chez Backmarket, ouais. euh, chez Doctolib. Ou alors de monter ta boîte. Ou, ou alors de euh, monter ta ou boîte. Ouais. Tu commences même à être exigeant en disant Ouais, mais là, attends, chez Doctolib, <rire> tu commences à y avoir beaucoup de monde. Donc en fait, moi, j'ai bien retenu la leçon. Je pense qu'il faut que j'aille dans une start-up où il n'y a que 10 salariés. Comme ça, je vais, je vais avoir plus d'équity. Ouais, bon, C'est ouais. clair. Mais. Euh, en fait, enfin, en fait, il faut surtout comprendre le jeu auquel on joue. Moi, je, je, enfin, en fait, c'est dur déjà d'entreprendre. C'est mm. hyper dur. C'est franchement hyper dur. Le, le fait, fait
0: que, voilà, que 90% des, des ouais. startups meurent au bout ouais. de 5 ans,
1: ouais. c'est quand même un chiffre fort. Ouais, euh, c'est bon, ouais. dur d'entreprendre. Il euh, faut être costaud. Euh, T'as plein de doutes. Euh, tu as plus de chances de planter que de réussir quand même. Mmh, comme tu disais, la probabilité, la probabilité de réussir est bon. Après, avec l'âge, tu commences à, à avoir plus d'expérience et à faire moins oui. d'erreurs. Mais euh, mais c'est pas évident. Euh, en fait, il y a surtout un truc qui était euh, terrible, c'est euh, le, le, le baby foot, quoi. Ouais. le baby-foot, ça, ça, ça a été terrible c'est euh... que tout le monde à un moment donné s'est dit ouais, putain, il, faut un, il me faut un baby-foot dans ma boîte mmh. et, euh, et ça va être cool en euh, fait les gens ne comprennent rien de ce qu'on est en train de faire une start-up c'est juste une boîte où on bosse beaucoup plus que les autres tout le monde est très engagé très focus euh, ouais. on essaye d'exécuter Puis... avec peu de moyens et d'exécuter fort de faire des itérations courtes pour pas... parce qu'on est tout le temps sur le fil du rasoir euh, à tout moment on peut exploser donc il faut, faut sans arrêt il euh, faut jamais lâcher la pression de ce qu'on fait euh, et donc c'est une organisation euh, en fait il faut venir hein, mais je, moi, je, pour en avoir vu pas mal des boîtes je, y a les vraies les vrais start-up, celles qui ont de la croissance sont ces boîtes là où euh, tu es tout le temps sur le fil du rasoir quoi. et c'est ça qui est hyper intéressant c'est ça qui est génial en fait c'est que tu célèbres du coup tu vas célébrer euh, quand tu, quand tu as une victoire, quand tu rentres un client et tout, mais c'est. Enfin, je ne sais pas, nous, on est passé. En octobre, on avait un établissement de santé. Allez, cinq mois après, six mois après, on en a 24. Mais quand je vois de où on est parti, la vitesse à laquelle on va aujourd'hui, c'est ça qu'on célèbre, en fait. C'est que c'est génial, quoi. Et que
0: c'est l'adrénaline. C'est ça. C'est de l'adrénaline, ouais, exactement.
1: Et après, en fait, tu as tous les t'as tout le euh, enfin je vais pas enfin, comment dire as tout l'écosystème startup en fait enfin franchement moi j'y participe quasiment jamais ça m'intéresse pas ça, et ça
0: peut faire aussi un peu un peu zo tu vois Oui, exactement euh, ouais. bah, dans le sens où euh, voilà mm. waouh startup euh, mm. incroyable tu vois que c'est juste finalement, enfin euh, c'est juste une phase d'une boîte qui, euh, qui veut innover, qui veut accélérer euh, rapidement en fait.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, en euh, fait, globalement, nous on avait, moi j'ai pas trop j'ai pas trop le temps d'aller aux événements, j'ai pas trop le temps de, de a... je pense qu'on même on communique pas assez sur l'extérieur, sur ce qu'on fait et tout parce qu'en fait on est vraiment en train de, de bourriner sur l'exécution. Euh... Donc voilà, voilà. Tu vois, même là, tu vois l'interview en fait. Euh, Enfin, j'ai envie de te dire, c'est euh, c'est hyper rare, quoi. C'est vraiment ouais. un truc. que Et t'avais refusé. Euh, Il ouais. euh, <rire> <Ouais. rire> <Ouais>, ouais. <rire> faut le préciser. Quand même. <rire> ouais. Mais euh, bon, voilà. Non, non, mais c'est clair.
0: Ok. Et euh, bon, à côté des, des rencontres, etc. De, de l'inspiration du, du monde des startups, c'est quoi les, 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 les décisions que, que que tu as prises euh, dans, dans ta carrière d'entrepreneur qui t ont, qui t'ont marqué ou qui ont été difficiles à, à faire? Hum. Est -ce que, déjà est-ce que tu en as eu bah peu, ouais, ouais plein, euh, clairement oui. hein. c'est quoi, euh, le... quoi les plus marquantes par exemple
1: euh, à chaque fois en fait c'est uh, stop ou encore sur un projet en fait les, les décisions marquantes c'est quand tu démarres euh, quand tu démarres en fait, tu es toujours là en train de te dire Bon, est-ce que. En fait, tu regardes ta grille un peu. Enfin, euh, on a tous, tu vois, une espèce de une grille en interne où on se dit Ok, est-ce que j'ai coché telle et telle case Est-ce que j'ai bien compris ce que j'étais en train de faire Est-ce que je ne me suis pas planté Est-ce que mon entourage me suit Est-ce que c'est le moment de le faire euh, Parce que ça, c'est hyper important. Hein, euh, moi, je, ma famille aujourd'hui, enfin, tu vois, ma, 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 ma femme, mes enfants, tout ça, c'est. Aujourd'hui, j'intègre ça dans, le, dans mmh. ce que je vis et comment je travaille. Quoi. Euh, tes parents, tout ça, enfin, tout, ça, tout, ça, tout ça, tu dois prendre en compte. Donc le premier moment, c'est un, est-ce que quand tu te lances, déjà ça, à chaque fois, c'est un, un sujet, mmh. euh, euh, le, le, les personnes avec qui tu t'entoures aussi, ça c'est des grosses décisions, donc, euh, euh, avec qui tu t'associes. Euh, comment tu le fais moi je l'ai toujours fait un peu en mode en mode feeling quoi J on... ça, se fait tout, ça
0: se fait toujours comme ça enfin, ouais voilà la grande majorité des cas de pas feeling voilà ouais, euh, c'est du feeling tu t'entends bien avec la personne ouais, ouais tu t'entends bien
1: euh... enfin, ouais. euh, voilà. c'est comme ça effectivement il n'y a pas vraiment de recette euh, stop ou encore est-ce que, euh, est que les boîtes euh, méritent de, de continuer ou pas par exemple, quand j'ai décidé d'arrêter French Medicine pour faire épiderme, c'était une vraie décision aussi. Euh, ok, est-ce que je continue avec eux dans le, dans le cadre là Ou est-ce que je, je, je change de cadre
0: C'est les, les, les start-up zombies un peu que, Ouais, que, ça, les, les, zo les, les zombies start-up. Ouais. Hein.
1: C'est que je pense que. Enfin, euh, effectivement, est-ce que. Euh, je sais plus, je disais un truc tout à l'heure de Oussama Marc qui disait de les, toute façon, les start-up, en fait, il faut les jeter de la falaise. <rire> Et puis, euh, il puis y en a qui vont se démerder pour, euh, pour survivre et en fait c'est vrai que moi je pense que c'est un super conseil c'est jette-toi et puis au pire pire si tu tombes en bas et que tu t'écrases c'est pas grave parce que c'est un jeu en fait où tu peux recommencer c'est comme quand on joue au jeu vidéo tu as game over ok bon bah je vais tester autrement et en fait c'est ça c'est là où il faut être fort c'est que il faut être fort en disant allez c'est qu'un jeu c'est pas grave bim je recommence Et c'est là où parfois dans ton entourage c'est pas évident c'est clair c'est à dire que euh, oui, euh, l'échec en France, machin. Euh, <rire> c'est en train de changer et tout. Ouais, euh, sauf que en fait. Mais encore je, loin. <rire> je, je, non, mais c'est en fait c'est surtout en fait ben, les gens qui vous aiment en fait, euh, ils s'inquiètent vachement pour vous. Et du coup, euh, vous le sentez. Donc c'est un truc d'ailleurs. Enfin, <rire> moi je sais pas, mais en fait j'essaie vraiment de pas parler de ça à mes proches. <rire> J'en parle très peu vous, au travail.
0: J'en parle très peu à mes parents. C'est compliqué de parler euh, entrepreneuriat encore plus start-up du coup, euh, bah justement à ton entourage, euh, ouais. quand ton entourage ne fait pas du tout partie de ce milieu. ne fait
1: pas partie de ce truc, donc euh, ils ne savent pas trop ce que tu vis, donc en fait s'ils si t'aiment vraiment, si, si, enfin, ils t'aiment en général, <rire> ton entourage t'aime, il va falloir dire voilà, bah, tu sais quoi, on, franchement aide-moi, aide-moi, et ben on n'en parle pas. Tu veux m'aider, on n'en parle pas. Mmh. On parle de tout ce que tu veux et tout. Moi je veux juste me détendre avec vous, j'ai envie de passer des bons moments. J'ai pas envie de vous parler boulot. Okay. Parce que euh, en fait, euh, parfois c'est vrai que c'est compliqué, quoi. Même même tes potes, tout ça, enfin, tu vois. Mmh. Et, en fait. Souvent, enfin moi, je sais que j'en parle pas mal avec euh, les gens qui sont dans la même situation que moi.
0: Qui, ouais, tu, qui, tu, tu, crées, ceux, tu te crées un écosystème. Ceux de, qui sont entrepreneurs, entrepreneurs aussi, entrepreneurs. parce que
1: faut, forcément, tu vis les mêmes trucs. Mmh. Mais tes potes euh, qui sont salariés ou qui voilà, ou ont d'autres situations... Ils ne, ils, ne, ils ne mesurent pas, euh, comme moi je ne mesure pas non plus leur truc, hein, mais mmh. ils ne mesurent pas euh, ce que nous on est en train, on est en train de vivre. C'est radicalement différent.
0: C'est un état d'esprit totalement euh, différent. Ouais, c'est ouais, euh, ça, c'est ça. Ouais, ok. Euh, bah, pour terminer, euh, pour terminer ce podcast, donc euh, deux dernières questions. Euh, c'est quoi ta définition d'un serial entrepreneur? Parce que toi, tu as un peu considéré du coup comme un serial entrepreneur, mais dans, ouais. dans, dans la health tech, tu vois Ouais. Alors Donc même que, moi,
1: j'avais j'avais entrepris même avant, avant avant de me lancer dans la e santé. Ouais. Euh, et ben écoute, c'est quoi ma définition du serial entrepreneur C'est euh, c'est justement c'est le c'est euh, mon, avoir monté plusieurs boîtes, mmh. plusieurs boîtes, d'avoir d'avoir construit un truc. Euh... C'est quand même
0: quelqu'un qui est passionné par l'entrepreneuriat aussi, du coup.
1: Ouais, par, mais... la, par
0: la croissance, par je sais pas par...
1: Ouais mais tu vois Est-ce que je suis passionné par l'entrepreneuriat Je crois pas <rire> En fait c'est vraiment sincèrement Je crois que j'ai ça en moi, que je me pose pas la question comme... En fait c'est mon mode de fonctionnement Mais j'ai pas du tout la passion de l'entrepreneuriat okay. Je crois que j'en ai même rien à cirer en fait. <rire> 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 okay. euh, Je sais pas c'est juste que Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre quoi Ok j'ai aucun vois, en,
0: ter en termes d'objectifs, il bah, y aurait l'entrepreneur qui veut monter une boîte euh, durable, euh, je sais pas, qui, a, qui a 20 ans, 25 ans, etc. Et un seul entrepreneur, ce serait plus quelqu'un qui justement euh, bah, va voir l'opportunité d'un business. Va lâcher son business actuel pour, pour monter un nouveau business, ouais. tu vois.
1: Ok, bah, effectivement, ouais. En fait c'est vrai que j'aime bien, les. il y a plein de sujets qui me passionnent mmh. et ce que je trouve génial aujourd'hui, c'est qu'on a l'opportunité de, 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 de pouvoir travailler sur plusieurs sujets. Enfin, potentiellement, effectivement, au cours de ma vie, peut-être que j'aurai l'opportunité de travailler sur d'autres sujets encore. Mmh. Parce, parce qu'aujourd'hui, tu es, bah,
0: es quand même étiqueté, euh, malgré toi, e-santé. Euh, bah, oui, ouais, mais et, ça me va ça. Hein. Est-ce que tu, tu te verrais dans un, dans, dans un autre domaine euh, Eh bien,
1: écoute, ouais, j'en parlais avec un pote ce midi. J'adorerais <rire> ouvrir un bistrot. C'est vrai Ouais,
0: c'est cool. J'ai un, adore... un pote qui a un bistrot et c'est cool. Voilà, j'adorerais <rire> ouvrir un bistrot.
1: J'aimerais bien faire la bouffe. Ouais, j'adorerais ouais. ça en fait. Ça okay. me rend hyper heureux. <rire>
0: ouais, c'est cool. Et, euh, et du coup, bah, dernière question euh, de ce podcast quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un, un prochain épisode
1: alors, les entrepreneurs que je te conseille, <rire> euh, c'est une très bonne question. Euh, euh, bah, Thibaut, votre Doc Market, moi mmh. j'aimerais bien euh, qu'il nous raconte un peu, euh, si je connais un peu son histoire, mais je trouve que c'est intéressant ce qu'il qu vit là, avec ouais. sa cro la croissance de sa boîte et tout le parcours qu'il a eu. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres Je réfléchis. Euh, pff, non bah je sais pas je pense pense que tous méritent enfin euh, on a tout, on, on mérite tous d'avoir de d'évoquer nos histoires en tout cas parce qu'elles sont toutes singulières quoi c'est un mm -hmm. peu une réponse tu vois bateau peu bateau mais, <rire> <rire> ouais c'est oui. ça ouais. mais euh, euh, non mais celle là je l'écouterai je pense le podcast de Thibaut je l'écouterai ouais. ok
0: bah, je, je vais le contacter alors okay. très bien bah, merci pour, euh, pour ton temps ouais. et puis euh, une prochaine euh...
1: ça roule merci ciao et allez le Stade
0: <rire> allez le Stade Renner, ouais.